0: Bem-vindos ao No princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Express, onde fazemos por descomplicar o futebol à boleia da equipa técnica do costume. O Tomás da Cunha, olá Tomás. Olá Diogo. E o Rui Malheiro, viva Rui.
1: Olá Diogo, olá Tomás e cumprimentos a todos que nos ouvem.
0: Eu sou o Diogo Pomo e esta semana arrancamos no Estádio do Dragão, onde se deu a vitória mais gorda desta jornada da Primeira Liga. Contra a equipa que Sérgio Conceição apelidou do verdadeiro campeão de inverno, um 2 em 1 um que serviu tanto de elogio como de bicada ao rival que lidera o campeonato, o Porto goleou por 5-0 e mostrou, pelo terceiro jogo seguido, que o treinador parece ter acertado na forma do meio-campo para a frente. Rui, um, enquanto não há Taremi e mesmo quando Taremi voltar da Taça da Ásia será este mesmo o melhor caminho a seguir
1: para a equipa? É claramente, é claramente e mais uma vez reforçar o cumprimentos a todos aquilo que, aquilo que me parece é que neste momento e, e reforço até o texto que o, que o Tomás escreve esta semana na, na Tribuna Expresso uhum. a, a verdade é que Carimaldo é um elemento decisivo em final de contrato para a equipa do Benfica ser campeão Rafa está a ser ainda que de forma intermitente, mas nos principais momentos tem aparecido e tem sido desequilibrador para a equipa do Benfica, mas o Taremi não tem tido exatamente o papel que tinha tido em temporadas anteriores. Ou seja, do meu ponto de vista, é um jogador que, ao contrário de Grimaldi e de Rafa, está a fazer-se sentir este efeito no último ano de contrato. Neste momento, o melhor futebol do Porto é sem Taremi. Agora, admito com o regresso de Taremi, Taremi possa voltar à titularidade. Mas isso cria um problema, é que muito possivelmente o jogador que cai do 11 é aquele jogador que mais marca diferenças neste momento no Futebol Clube do Porto, que é Francisco Conceição. juntando um aspecto, há um Futebol Clube do Porto com Eustáquio a jogar a número 8 e há outro Futebol Clube do Porto diferente a jogar com Nico Gonzalez ou até com Ivan Raimé como número 8. E isso foi perfeitamente visível diante do Moreirense. Vitória absolutamente indiscutível do Futebol Clube do Porto, apesar da primeira parte ter sido uma primeira parte aberta, em que o Moreirense até chegou a criar algumas dificuldades à equipa do, do, do Futebol Clube do Porto, mas sobretudo, sobretudo na segunda parte, e após o minuto 58 em que sai o Eustáquio e entra o Ivan Reimer, o Futebol Clube do Porto faz logo a seguir o, o 2-0, não há aqui uma, uma interferência direta do Ivan Reimer no lance do segundo gol, mas a verdade é que se senta um Futebol Clube do Porto com outro conforto com bola, porque o Eustáquio é um jogador claramente forte nos movimentos sem bola e nos movimentos de, de, nas ações de pressão e nas ações de recuperação, mas Nico Gonzalez e Ivan Raime oferecem outro tipo de cérebro à equipa do Futebol Clube do Porto, que liga muito melhor. Agora, há um aspecto que me parece indesmentível neste Futebol Clube do Porto. Hoje em dia o Futebol Clube do Porto tem largura e tem jogo interior. Anteriormente tinha um jogo afunilado, ou seja, era praticamente, e nós chegamos a tocar aqui nesse aspecto, o Futebol Clube Porto empatou no Beça e tinha tido os jogos anteriores relativamente fracos porque estava praticamente a jogar naquilo que Paulo Autuório um dia definiu como tática do Pirilau. Hoje em dia não, hoje em dia é um Futebol Clube Porto que tem a largura dada por João Mário à direita e por Galena à esquerda, tem Francisco Conceição a sair muito bem da direita para o meio e o Tomás também escreveu isso no, no, no Twitter, que o, o Francisco Conceição é o interior que o Sérgio Conceição imaginava e se a permite, verdade é foi,
2: essa uh, o, o Futebol Clube por com Sérgio Conceição ao longo destes anos teve sempre nessa figura do extremo que se mete por dentro uh, para desequilibrar uma das principais peças Corona, sem por dúvida exemplo alguma. Uh, Brahimi em tempos também enfim, são sem sem jogadores dúvida. que uh, fazem bem esse papel e Conceição pode ser o, o seguinte
1: sem dúvida alguma completamente de acordo com o próprio Luiz Dias, não é? E, exatamente, Sim. o próprio Luís Dias. E, e depois de destacar algo que me parece importante, nós durante muito tempo falamos aqui da questão do lateral esquerdo do Futebol Clube do Porto, quer eu, quer eu, Tomás, temos uma opinião que é semelhante, sabe? normalmente não foge a regra, nós pensamos <risos> o jogo muitas vezes da mesma maneira, é que apesar de tudo o Wendel oferece, do ponto de vista técnico, soluções que o Zaidu nunca irá oferecer, nem um jogador adaptado à função do lateral esquerdo irá oferecer. Muito menos e o jogo Zaidu interior, e o Wendel, claro. neste jogo foi um jogador que foi absolutamente preponderante no jogo ofensivo do futebol pelo Porto, porque faz boas incursões pelo espaço interior, deixando o espaço exterior a, ao galeno. Agora, em relação ao Moreirense, também destacar um aspecto uh, que nos parece óbvio, até porque também ao longo da temporada temos falado muito e vem do Moreirense, mas a verdade é que a equipa estava viciada no jogo em André Luiz. André Luiz era um jogador muito importante para a equipa sair para ataque, o Moreirense na primeira parte procurou uma saída diferente, muitas vezes atrair a pressão do Futebol Clube Porto para fazer chegar a bola a Alanzinho e Alanzinho depois virar o centro do jogo em direção ao Sangue resultou em algumas circunstâncias, esteve perto de conseguir o empate ao minuto 46, mas a verdade é que sentiu em muitos momentos que a equipa procurava o André Luiz para essa saída direta, para buscar cruzamentos e depois outro aspecto que também me parece importante e tu mais não sei se vais concordar comigo acredito que sim, é que o André Luís também era um elemento importante na bola parada defensiva e a verdade é que se sentiu a falta dele na bola parada defensiva verdade. diante do Futebol Clube do Porto.
2: E além de tudo o que o Moreirense não conseguiu fazer no ataque também viu uma exibição muito pobre de Kevin na baliza e segundo por ficar ligado a alguns golos do Futebol Clube do Porto. Neste jogo em concreto. Mesmo que três é Exatamente e mais do que uh, as questões estruturais no Futebol Clube do Porto porque este até foi um, um Porto mais parecido com o que vimos ao longo de toda a época do que nos últimos Certíssimo. jogos foi uma questão individual em muitos momentos e de função de cada jogador desde logo o Wendel no corredor a, a esquerdo é, in, é impensável, uh, sempre foi mas enfim, cada vez se torna mais impensável a comparação com o Zaidu, não só do ponto de vista técnico, no conforto sob pressão na forma como se associa na forma como uh, se mete em zonas interiores tendo chegada também, é um jogador inteligente nesse sentido para aparecer a finalizar, e acabou por uh, marcar nesta partida, até mais do que uma vez. Isou. É, exatamente. E depois a relação entre Francisco Conceição, no tal papel de uh, extremo que se uh, mete por dentro para receber, é muito ágil, tem timing para soltar a bola, e isso é um ponto que creio que vai aprimorando, também com a confiança dada pelo treinador, porque uma coisa é entrar para jogar 10 ou 15 minutos uh, em desespero, outra coisa é jogar de base, fortalecendo uma Óbvio. sociedade com João Mário, que é um lateral que chega muito bem por fora, mas por vezes também se mete por dentro para criar essa dinâmica no corredor direito. E foi mais por aí que hum, o Porto teve sucesso, não tanto pela questão estrutural, porque, por exemplo, a construção ficou mais entregue à Lavarela. Uhum. Grande jogo Certinho. que a Lavarela também. É, é um jogador que... Hum, com o crescimento estrutural e de uh, rotinas do Futebol Clube do Porto, também pode dar um passo em frente. Tem mais futebol para dar este médio argentino, na, não só no risco que mete no passe É um jogador com muita precisão nas variações de flanco. Uh, pode jogar mais vezes para a frente também, com uh, a divisão de tarefas com o Nico Gonzalez. Eventualmente, acredito que essa dupla possa ganhar... Uh, rotação na, na segunda volta do campeonato, mas também muitas vezes na pressão mais alta e depois a chegar à área para finalizar. É um jogador que e pode
1: dar algo mais. mais. Uh, que o quinto golo nós anunciámos lo na semana passada. Exatamente, <risos> é bem verdade. <risos> e depois Evanilson,
2: não é que é um jogador que sem Taremi está a voar, sim. Está a voar uh, também com um papel que no fundo era Taremi muitas vezes e avançado mesmo. que baixa em apoio, quando Taremi era menos necessária essa ligação a partir de Evanilson, mas tem o iraniano naquele espaço e com o PP mais focado nas rupturas torna-se também é, importante para o Porto ter Evanilson nessa função porque de facto liga-se muito bem com os médios e depois a finalizar está de facto numa grande fase por isso é, não foi um Porto totalmente igual ou melhor, foi um Porto bastante diferente até do ponto de vista da estrutura em relação àquilo que tínhamos visto com um regresso ao passado, mas individualmente a equipa está mais perto do ideal e isso acaba por fazer a diferença até em termos de eficácia, foi um jogo de muita eficácia do Porto,
0: Muito eficácia. contrariando tudo o que tinha sido uh, em 2023 e para resumir, desde o empate do Porto no Bessa há duas semanas, são já 11 golos marcados e nenhum sofrido
1: em três uh, jogos. Eu também quero... Ainda que uh, tenha que dizer uma coisa, Diogo, eu acho que a equipa do Futebol Clube do Porto, no momento de transição defensiva, tem dificuldades no espaço entre o Wendel e o Fábio Cardoso.
0: Uhum. Eu, um, eu, eu gostava ainda de, de ir ao ponto do fi do treinador, do Francisco Conceição, porque Tomás, como bem dizias, ele... As aparições que ele tinha tido no Porto resumiam-se, sobretudo, a entradas nos últimos minutos jogava 10, 15, 20 minutos no máximo e ele era quase visto como uma espécie de rouba na portuguesa, não é? Um, um extremo Sim, em é linha certo. que vinha para dentro e tentava rematar. E nestes últimos três jogos ele tem mostrado muito essas características de poder jogar por dentro e fomentar o jogo interior.
2: É verdade, e na minha visão, esse é o futuro de Francisco Conceição. Como extremo de um para um agarrado à linha, falta-lhe potência, falta-lhe uh, mais capacidade para superar adversários que sejam fortes fisicamente, que usem o corpo, e em zona interior isso não é assim. Tem mais apoios, consegue fazer diferença pela agilidade em espaços curtos, consegue criar vantagens, tem muita visão para o último passo e para a variação de flanco, Portanto, uh, acredito que, uh, que Francisco Conceição pode ser mais este médio ofensivo, claro, partindo à direita, do que propriamente um extremo uh, de corredor lateral. Uh, se quisermos, uh, por exemplo, o Anthony do Manchester United tem as mesmas dificuldades.
0: Sim. Se calhar Certíssimo. ganharia mais
2: por vez em ganhar uh, uh, em entrar na zona interior e deixar de, de receber aberto, porque ali falta-lhe alguma coisa fisicamente, vai perder muitos duelos, não tem mudança é de em perfeita. campo aberto. E, e por isso uh, acredito que o crescimento do Porto também passa por esta adaptação de Francisco Conceição à nova função
1: uhum. o que falta ao Anthony no Manchester
2: United <risos> <Exatamente>. e, <risos> e afasta-o também das zonas uh, de definição, da definição. O Francisco Conceição também do ponto de vista da finalização tem muito caminho para melhorar aliás, o, um dos primeiros lances do jogo tem um passo longo de Alavarela Varela em que Francisco Conceição podia ter finalizado melhor se ganhar também Acordado. esse instinto com, com a presença interior pode ser ainda melhor
1: sem dúvida nenhuma, e o primeiro, o primeiro golo é, é um cruzamento à Di Maria.
0: É e, exatamente, e... sim.
1: <risos> Os adeptos de futebol Clube Porto podem não gostar muito da analogia, mas, é, mas pensem sentido, no, no Di Maria sentido. se quiserem Só fora nota do Benfica
2: para o, o Moreirense <risos> e para a ausência de André Luiz. É que estas equipas que surpreendem muitas vezes estão agarradas entre aspas a um ou dois jogadores. Basta sair bem esse jogador e depois uh, o, o rendimento muda. cai muito, claro. Tudo muda.
0: Vamos para Lisboa para falarmos Até do Benfica. Até a consistência defensiva,
1: agora. que é um aspecto importante, sabes? E eu estava a focar isso e o Tomás concordou comigo. O André Luiz era um elemento importantíssimo na bola para a defensiva da equipa do, do, do Moreirense, porque nós aqui dissemos, e, 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 e também puxar um bocadinho a brasa à nossa sardinha, fomos os únicos que dissemos que o André Luiz era o melhor cabeceador do, do campeonato, e a verdade é que era um jogador muito importante na bola parada defensiva porque cortava muitos lances e uma coisa é teres o André Luiz a defender a tua área outra coisa é teres o, o Pedro Aparício e o Olanzinho e o Alanzinho até estava a fazer a marcação individual ao Pepe foi um momento engraçado porque o Alanzinho mede 1,65m é um jogador tremendo mas mede 1,65m e até o Pepe estava a rir para ele
0: <risos> E agora sim vamos para Lisboa para falarmos do Benfica que conseguiu a oitava vitória seguida que é a melhor série da equipa esta época mas no 2 g contra o Boa Vista voltou a mostrar, sobretudo durante a primeira parte algumas falhas na organização defensiva em pressão, que já deixaram em campo na vitória frente ao Rio Ave Tomás, hum, mais do que a ausência deste ou daquele uh, jogador e lembrar que o João Neves neste jogo ficou no banco e começou o Florentino os problemas dos encarnados sem bola são mais coletivos
2: Sim, é a grande diferença do Benfica da época passada para esta a forma como defende e... Uh não é propriamente novidade nenhuma a forma como se defende depois interfere diretamente na forma como se ataca e o Benfica não consegue apertar o adversário em cima por isso é muitas vezes obrigado a começar a jogar lá atrás com toda a dificuldade que, que isso acarreta a equipa muitas vezes quando recupera a bola e quando tenta organizar as jogadas é precipitada e uh, não ajuda também esta intermitência de Di Maria nas partidas A equipa muitas vezes depende da, do estado de graça de, de Di Maria A verdade é que, uh, e esta é a grande qualidade do, do argentino Nesta fase da carreira, e enfim, não é novidade nenhuma também É um jogador que estando mal na partida E não estava a fazer um bom jogo, efetivamente Mas de um Sem momento dúvida. para o outro tira um cruzamento Um último Sim. passo, uma finalização Que uh, mete o Benfica a ganhar E isso acabou por ser, mais uma vez, decisivo depois, sem João Neves, obviamente o Benfica tem menos uh, dimensão individual para resolver os problemas coletivos na pressão. Acho que esse é um problema que Schmidt não vai conseguir corrigir nesta temporada. Tem de começar a ser pensado uh, a, a médio e longo prazo e o Benfica está a atacar o mercado também para tentar uh, corrigir essas questões para que, uh, de facto, o Benfica se aproxime da primeira versão com um, Roger Schmidt. O Boa Vista, com essas lacunas do Benfica, acabou muitas vezes por fazer uma circulação de bola na, nos médios, com um 3 para 2 na, na zona central. Teve também Tiago Moraes a partir da esquerda, e muitas vezes um, participando por dentro, o jogador para acelerar as jogadas, mas a equipa ficou curta e só na segunda parte acabou por criar uma oportunidade séria, aí Trubin mais uma vez foi decisivo uhum. e, e é muito importante neste Benfica atual o papel de Trubin porque estamos a falar de uma defesa que sofre pouquíssimos golos, mas muito por mérito ucraniano, mais do que por mérito coletivo e isto uh, dá um peso realmente uh, incrível à contratação de, de Trubin para a baliza Otamendi e António Silva uh, tem tido algumas oscilações, sobretudo ao Otamendi, desde o resto das férias de Natal, e por isso o Trubin é de facto fundamental na forma como o Benfica tem deixado muitas vezes a baliza a zeros. António Silva melhor na segunda parte do que na primeira, e essa foi a chave do encontro para os encarnados. A forma como entraram na segunda parte, com uma pressão mais alta, obrigaram o Bovista a errar, e depois também com mais participação dos laterais. Ausnes e Morato, o Benfica estava a fechar muito o jogo no corredor central contra um Boa Vista, que se fechava em 4-5-1, sem grande sucesso. O próprio Rafa, por exemplo, não teve muitas condições para desequilibrar no primeiro tempo, mas Ausnes e Morato, dando mais projeção por fora, acabaram por uh, uhum. criar mais imprevisibilidade no ataque e o Benfica ganhou justamente.
1: O Tomás toca nos pontos absolutamente determinantes do jogo. Eu só iria para mais um aspecto que, que me parece interessante e depois juntar aqui também um dado que eu li hoje de manhã, e até já posso avançar qual é, que é do, que, que é do, do, do X, agora é X, não é? Do Twitter, no do, do ATMB, que, que eu sigo e é bastante interessante, em que faz uma comparação entre os médios centro uh, do, do futebol internacional, das ligas top 7, em que a liga portuguesa está incluída, e o Florentino é o jogador que mais uh, duelos defensivos ganha por 90 minutos, e que mais tackles deslizantes ganha por 90 minutos, o que não deixa de ser um dado interessante. Agora... Isto é um dado. Aquilo que nós vemos é aquilo que eu vou exatamente ao encontro do Tomás. Há um Benfica completamente diferente quando o João Neves e o Coquechou jogam na zona central do terreno. Um Benfica que cresce porque tem mais soluções a nível do passe, a nível do, se quiseres até, do próprio controle do jogo com bola e muitas vezes também a capacidade de disfarçar aquilo que o Tomás disse e muito bem, que é a questão, o Boa Vista e outras equipas têm superioridade na zona central do meio campo sobre o Benfica de 3 contra 2 e independentemente do Florentino ser um especialista no trabalho defensivo e do meu ponto de vista no primeiro passo curto vertical… É um jogador que não tem amplitude de movimentos e de recursos técnicos que tem o João, ne... o João Neves e, e o, o próprio Coxo
2: melhorou um bocadinho nos últimos encontros do ponto de vista defensivo e da recuperação de bola. Concordo, Agora concordo. há ali problemas estruturais de adaptação aos adversários muitas vezes qualquer dupla que esteja em inferioridade tende a ter dificuldades obviamente contra uma equipa que saiba circular a bola e encontrar os espaços.
1: E repara até um Tomás, que tu, tu estavas no estádio e, e provavelmente até viste melhor que eu, o Coxu no lance do, do 1-0, a uh, suplanta o Reizinho e como o Makuta e o Seba Pérez, curiosamente naquela altura o Boavista tinha invertido o triângulo, tinha passado de 1-2, um em que tinha jogado a maior parte do jogo, para 2-1, com o Makuta e o Seba e o Reizinho mais à frente, e o Coxu avança porque o Makuta e o Seba Pérez foram recuando no terreno. E essa forma inteligente como o Cocosu consegue conduzir jogo, mesmo que às vezes pareça demasiado lenta, eu não acho. Eu acho que é uma condução sagaz. E reparem que no momento exato ele faz a variação de flanco para o Di Maria. É certo que ninguém, para além do Di Maria, imaginava que ele ia meter a bola ao segundo poste na direção da baliza. Obviamente aquilo era um cruzamento direcionado para uma finalização ao segundo poste que iria existir que o Benfica iria muito provavelmente fazer golo naquela situação, mas o Di Maria tem, e é aquilo que eu defini no Record, como o arco do triunfo, no fundo, faz os dois arcos do triunfo da equipa do Benfica. Concordo muito com o Tomás com o aspecto, o Benfica na primeira parte teve uma, uma atuação muito desinspirada, por mérito do Boa Vista, pela forma como se defendeu e preencheu o corredor central, mas muito por falta do Benfica que teve de soluções no jogo exterior, que passaram a acontecer na segunda parte com o Austin e o Morato mais envolvidos no jogo ofensivo, mas sobretudo porque o Benfica nestes momentos precisa muito do Rafa e do Di Maria, e o Rafa e o Di Maria não estiveram presentes na primeira parte, por isso o Benfica na primeira parte praticamente só cria oportunidades de golo a partir de lances de bola parada lá atrás. Depois dizer que o Benfica chega com todo o mérito à vantagem, reforça a ideia do Tomás, há uma única oportunidade de Boa Vista Criada pelo Tiago Moraes, que é um jogador claramente para outro patamar, não, não há dúvida por nenhuma. Por fora, por dentro. Pela, tem inteligência verdade, para ser um Joga com os dois pés, Mas é, é absolutamente impressionante. Uma das grandes relações e da forma, Verdade. E a forma como coloca a bola. E, e que é importante, há um aspecto que muita, muita, eu tenho ouvido falar sobre o Tiago Moraes, mas muita gente não refere que o Tiago Moraes, no ano passado, não coube no plantel do Boa Vista. O Tiago Moraes teve emprestado ao, ao Leixões e no Leixões cresceu para poder chegar a este patamar de se afirmar imediatamente no Boa Vista como figura principal, juntamente, isto na minha opinião, e creio que também concordarás comigo, com o Seba Pérez, que é um jogador tremendamente inteligente, que está num nível português. muito Sim. superior ao do Boa Vista. E com todo o respeito que tenho pelo, pelo Boa Vista, como, como, como é natural, não acho que seja um jogador para os três grandes do futebol português, mas é claramente um jogador para ter uma carreira fora de Portugal, no, no, numa grande liga internacional, onde, com exceção provavelmente da, da inglesa, mas em qualquer outra encaixava na perfeição. Podia estar numa como boa típula. equipa
2: espanhola, por exemplo.
1: Exatamente, Sim. exatamente Tomás. Acho que era o cenário perfeito para ele, ou numa boa equipa italiana que queira também a ter bola e não seja só uma A equipa... carreira do jogador uh,
2: foi um bocadinho estranha, porque ele tem ali um ponto foi. alto com o Atlético Nacional, vencendo a Libertadores, e depois, depois foi apontado ao Arsenal, ao Barcelona, e isso acabou por nunca se concretizar, e a passagem pelo Boca obrigou a andar muito foi, para trás. E
1: curiosamente foi uma passagem de creche pelo Boca. Sim, obrigou a andar para que trás. Deixa de ser estranho. O que não deixa de ser estranho num jogador como, como o Ceiba Pérez. E depois ia só para complementar aquilo que o Tomás disse, é que eu acho que o Benfica a partir do momento em que está a vencer por 1 a 0, a equipa do Boa Vista sobe linhas, o Benfica tem muito espaço para poder aproveitar e chegar ao 2-0 e desperdiça a maior parte das ocasiões que teve Quer em paridade, principalmente em paridade, mas também em superioridade numérica por mais decisões. Mas também pelo lado do banco, do lado de Roger Schmidt, senti que a equipa, que aquilo que Roger Schmidt pretendia para a equipa, é que a equipa controlasse o 1 a 0, muito mais do que procurasse esticar em busca do 2 a 0. Remate final. Marcos Leonardo, segundo jogo, como segundo, segundo jogo como suplente utilizado, segundo golo marcado. Eu creio que o Marcos Leonardo está a aproveitar e muito bem aquilo que o Arthur Cabral faz durante 60 ou 70 minutos. Porque desgasta imenso as defesas adversárias. Ele contra o Rio Ave fez um bom jogo, contra o Boa Vista, do meu ponto de vista, não fez um jogo tão conseguido, mas é um avançado Parece que, que o corpo desgasta não deixa, muitas não é? defesas muitas adversárias. Muitas vezes
2: uh, roda sobre si próprio e depois desequilibra-se.
1: Desengonçado às é vezes. É muito
2: uh, descoordenado até, muitas vezes. Creio que o jogador percebe o jogo, tem algumas condições técnicas, mas o, o corpo não deixa mais. Exatamente. Ao contrário contigo. de Marcos Leonardo, que uh, é percebe-se que está longe fisicamente, mas sabe defender-se e depois tem um instinto e uma qualidade técnica fora do normal. E para servir de parede Completamente. Sim, também quem,
0: quem chega de frente. E passemos agora. Para a Norte, oh, outra vez, para falarmos do Vizela Sporting, um, que parece que foi um jogo que já aconteceu há muito tempo, porque esta jornada teve logo duas partidas à, à quinta-feira. <risos> quinta-feira. E esta foi uma delas. Um, o Sporting foi a Vizela ganhar por 5-2 para também chegar à sua oitava vitória consecutiva. O Jóqueiras fez mais dois gols e falar dele e da sua influência na equipa uh, é um bocado como fazer chover no meado. Portanto, Rui, eu pergunto-te primeiro sobre alguém que parecia estar à espera que... Uh, que a famosa gripe também apanhasse o Marcos Edwards, para Verdade. aparecer de vez esta época, que é o, o Francisco Trincão. Achas que hum, as qualidades de, pronto, do, do, do Trincão, que fez um gol e uma assistência, faziam muita falta ao Sporting nesta fase da época? Que é faziam,
1: porque é um jogador que é claramente capaz de fazer a diferença. Agora ele tem que ganhar o desafio da consistência. O Rubén Amorim fala muito disso em relação ao Eduardo Quaresma, mas eu acho que também faz sentido falar em relação ao Trincão, porque é um jogador com uma qualidade imensa, mas tem sido um jogador que ao longo, sobretudo deste período em que está no Sporting, e eu creio que também terá a ver com algum trauma que ele teve na passagem pelo, pelo Barcelona, não consegue ganhar o desafio da consistência. E a verdade é que nos últimos jogos tem conseguido isso e tem sido um elemento claramente desequilibrador. Em relação ao jogo do, do Vizela contra o Sporting, referir-se a um aspecto que me parece crucial. Eu creio que o Vizela ganha com a troca do Ruben Della Barreira, pelo, uh, pelo, pelo. Aliás, a saída do Pablo Avilhar e a entrada do Ruben Della Barreira. Parece-me um treinador com muito melhores ideias que o Pablo Avilhar, mas com ideias demasiado arrojadas, se calhar, para o plantel que tem. E, esse e para o momento que, que o Vizela atravessa,
2: também me parece.
1: Exatamente, mas Exatamente. Tocas num ponto em que de
2: base com o potencial, mas assim é, é complicado. Se,
1: é que se tu me dissesses que o Vizela estava no sétimo ou no oitavo lugar, terias muito mais conforto para fazer determinado tipo de coisas que ele está a pedir aos jogadores. E não, e não há aqui, até foi o Daniel Souza, o treinador do Oroca, que disse: ele copia várias coisas do Deserbi. eu Ele, Rubem Della Barreira. Uh, agora. É o plantel do Vizela, é uma equipa que está abaixo da linha de água, é uma equipa que não está a jogar com a confiança que tinha em temporadas anteriores. ele está adeptos. a fazer alterações na equipa, algumas delas, do meu ponto de vista, inteligentes em relação àquilo que era o passado com, com, com o, com o e, Pablo Luiz. E isso para mim,
2: desrui, só acrescentar. À na vontade. flash pós-jogo, atira, um, enfim, não quero dizer a responsabilidade da derrota para os jogadores, mas falem uh, perdas na construção que levam aos golos, enfim, se esta é esta a ideia do jogo, naturalmente a equipa vai ter Alcobo algumas gol. dores e vai perder os jogos por isso. É Referi-lo para fazer isso se Exatamente, mesmo, concordo
1: contigo. Concordo contigo. No fundo parece estar Essa... a sacudir a água do capote. Olha, eu, eu confesso que como estava em direto na RTP, não ouvi a flash interview, só ouvi depois que nós passamos em, em direto na altura a conferência de imprensa e ele na conferência de imprensa não se refere a isso mas se na, se na Flash, na flash se referiu a isso, é claramente um autogolo, porque contraria exatamente aquilo que ele quer para esta equipa do Vizela, que já tinha sido visto em jogos, jogos anteriores, e sobretudo no jogo contra o Sporting, faz com que o Amante, que é um jogador que até ele lança ao intervalo, tem duas perdas de bola que resultam em dois dos cinco golos da equipa do Sporting. A vitória do Sporting é inteiramente justa, aliás, antes do Vizela fazer 1-0, diria absolutamente contra a corrente, a equipa do Sporting tinha-se tido cinco oportunidades, isto porque o Rubén Barreira, na abordagem inicial ao jogo, teve dificuldades em perceber aquilo que eu e o Tomás tínhamos falado aqui a semana passada, não estou a dizer que ele nos tinha que nos ouvir, mas a verdade é que tínhamos falado sobre isso em relação à abordagem dos Chaves, em relação ao jogo com o Sporting, ele estava a tentar defender com uma linha de 4 e rapidamente percebeu que se defendesse com uma linha de 4 diante do Sporting ia ser esmagado. E a verdade é que depois alterou para praticamente um 5-2-3 ou um 5-4-1 se, se, se preferirmos, porque, às vezes, porque na maior parte das vezes os, do, os dois médios avançados de apoio ao SN acabavam por, por recuar. A equipa do, do Vizela acabou por ter a felicidade de se colocar em vantagem, no entanto um erro defensivo do Sporting na defesa de uma bola parada lateral já não é uma novidade, e a verdade é que o Sporting caiu em cima do Vizela, o Vizela nessa altura baixou, baixou as linhas a defender em total 5-4-1 e o 5-2-3 e criou dificuldades à equipa do Sporting para o Sporting chegar com qualidade às zonas de definição mas a verdade é que há dois momentos chave na partida que é o Sporting fazer o um 1 a 1 um antes do intervalo, marcou o golo, eu até tinha aqui anotado o minuto, é o 45 mais 8, o que significa que marcou um golo aos 53 minutos e depois faz o 2-1 aos 2 minutos da segunda parte, ao minuto 47, e com isso acaba por virar completamente o jogo. Creio que a partir daí a equipa do Vizela procurou expor-se mais do ponto de vista ofensivo e deixou claramente a, a equipa do Vizela demasiado exposta aos ataques à profundidade. O Sporting conseguiu o 3-1. É certo que um erro tremendo do Colates, e eu aqui não consigo responsabilizar o Eduardo Coresma, como o Rubén Amorim uh, responsabilizou na, na conferência pós-jogo, independentemente dele poder ter tido uma abordagem Uh, mais acertado ao lance, mas não creio que tenha sido responsável, a responsabilidade total é de quem deixa o Lebedenco fazer o passo de ruptura, e deixa-me só dizer este aspecto, esse passo de ruptura acontece dois minutos depois do Yuman sair do terreno de jogo, e eu creio que é um aspecto a ter em conta nesta equipa do Sporting, e que já não é novidade, e depois é a forma mas como uma é equipa quando Yulman não está em campo. Verdade, tu, verdade, Tomás, claramente. E depois é a forma como tu, o Colates é batido pelo Essend, independentemente do Essend, me parecer, também um dos avançados mais interessantes do campeonato português, apesar de ter algumas limitações no capítulo técnico que não o impedem, por exemplo, de fornecer apoios frontais. Mas, Mas é, um é um
2: jogador r... com algumas parecenças aos
1: fortíssimo concordo, fisicamente. Concordo, hum. concordo. e de, de no servir ataque de à profundidade. Nas
2: costas da defesa. Exatamente.
1: Verdade, fortíssimo no ataque à profundidade. E com esse 3-2, a verdade é que o Vizela, Procurou continuar a galvanizar-se do ponto de vista ofensivo, mas a expor-se claramente do ponto de vista defensivo e o Sporting fez o checkmate. 4-2 com o Coates na sequência de um livre lateral do Pote e o 5-2 pelo Ióqueres num lance em que tem que destacar. Recuperação alta do Bragança sobre o Bussamante, condução, combinação com o Pote e depois o Pote a encontrar o Ióqueres que definiu o resultado. Vitória justíssima do, do Sporting diante do, do Vizela. E
2: vai-se reforçando a tendência de que o Sporting é uma equipa que ataca muito melhor do que defende nesta temporada, tem sofrido golos com alguma facilidade. Até,
1: só para te reforçar a ideia, Tomás, a Vizela faz quatro remates e marca dois golos. É,
2: exatamente. E essa também tem sido a regra. O Sporting, por vezes, até concede poucos remates ao adversário, mas acaba sempre, ou quase sempre, Certíssimo. por sofrer golos. Depois, a chave do jogo parece-me estar, em primeiro lugar, na forma não emocional... Como o Iocras lida com, com os acontecimentos É que aquele falhanço que tem O falhanço do ano, autenticamente Provavelmente atiraria uh, para o chão qualquer jogador A ah,
0: Brian Ruiz, não é?
2: é? por exemplo <risos> e, e atira uh, o, o psicológico de um jogador uh, Para uh, uma zona muito baixa Mas o faz, faz o contrário E reage uh, <risos> àquele falhanço Como se nada fosse E depois uh, tem uma participação lidamente. tremenda forma... Reage não reagindo É mesmo essa a expressão E depois Francisco Trincão com as dinâmicas habituais de Ruban Amorim, isto é, com jogar e meter-se por dentro para fixar e criando as condições para Trincão ou Marcos Edwards receberem por fora. A grande diferença entre uh, Trincão e Edwards uh, parece-me estar na forma como Trincão pode ser um especialista nos lançamentos em profundidade e isso acabou por ser uh, bem visível. Ao contrário de Marcos Edwards, que é um jogador mais de aceleração, de condução, mudança de direção em espaços curtos, parece-me que o ponto forte de Trincão está aqui. Na precisão técnica, quer para meter o passe nas costas da defesa, quer para tirar a baliza porque também tem um excelente remate. E de facto é ótimo para Rubana Amorim nesta altura ganhar Trincão para a causa e uh, aumentar o leque de opções ofensivas. Uhum. É que Jenny Catan, por exemplo, está de fora, é mais um. Os uh, homens da frente estão todos a contribuir, com o Pote aqui, claro, uh, também incluído. E por isso, embora a Iocra esteja de facto a ser uh, a grande arma do Sporting, não é o único. Paulinho está a fazer uma temporada sensacional em termos de aproveitamento, uh, seja titular ou suplente, uh, falho mais ou menos, está a contribuir, Trincão, Edwards, Iócras, Pedro Gonçalves, Portanto, o Sporting, de facto, tem aqui um, um lote de recursos ofensivos uh, difícil de travar.
1: E tocaste num ponto que me parece importante, que é, para mim, que eu, eu esqueci-me de, 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 de o referir, elogiar, a, para além daquilo que eu já tinha elogiado a segunda parte do pote a primeira parte do pote Porque as combinações entre o pote e o Nuno Santos foram o principal fator decisivo para o Sporting rotações. conseguir criar oportunidades de golo, porque a direita estava muito bloqueada, o corredor central estava muito bloqueado, a direita principalmente bloqueada porque o esgaio servia principalmente para fixar os adversários e era o trincão que era obrigado a assumir as ações de desequilíbrio, mas em termos de combinação a equipa do Sporting conseguiu criar várias situações de superioridade numérica pelo corredor esquerdo, seja 2 contra 1 um ou 3 contra 2, com o Pote a jogar como médio centro-ofensivo, a cair muito na zona de avançada interior esquerdo, o que permitia depois também que o Paulinho se juntasse ao Ióqueres mais na frente do ataque.
0: E já que vos apanha aqui aos dois. Aproveitemos, como falámos do Sporting e ainda não falámos do Braga, para lançar a primeira meia-final que aí vem da Taça da Liga, que será terça-feira. E vem depois de o Braga ter de ir a Famalicão e soar para virar um resultado. Uh, Tomás, esta disputa de um troféu será que surge na fase mais complicada da época para o Braga? Claramente, forma.
2: claramente. aliás, penso que o Artur Jorge joga muito nesta competição, não é uma taça da liga por si só, é, é mesmo uma questão de assegurar os mínimos na época do Braga, uh, superiorizar-se finalmente a, a um grande, e neste caso a, ao Sporting, ou até a dois grandes, logo se verá uh, o que pode acontecer. Mas é, de facto, um jogo importantíssimo para Arthur Jorge. A minha opinião, e, e já manifestei, é de que o treinador não é o principal responsável pelo que está a acontecer na época do Braga. Quem construiu um plantel tão desequilibrado uh, tem mais responsabilidades do que o próprio treinador. Agora, na lógica daquilo que falávamos sobre o Sporting de algumas debilidades defensivas mas sabendo também que o Braga é uma equipa com muitos problemas atrás e José Fonte, por exemplo voltou a, a, a destacar-se nesse sentido e José
1: Fonte, Paulo Oliveira não dá para é, para é um impensável, patamar...
2: contra uma equipa como o Sporting, por exemplo Exatamente. apresentando as mesmas limitações no, no cenário defensivo agora, o outro lado da moeda pode ser aquilo que o Braga também provoca à defesa do Sporting sendo Verdade. que uh, há menos recursos por exemplo, Banza está, está fora. Sim. E além disso, a Abel Ruiz também não está na fase de, de maior motivação por tudo aquilo que... Que tenha acontecido. Ricardo Horta, nas últimas presenças contra. Uh, nos jogos de maior exigência, não foi uh, uma figura desequilibradora nem a criar, nem a finalizar, e portanto este jogo surge numa fase realmente preocupante para o Braga. É que além disso não está a ser a equipa uh, demolidora, uh, ofensivamente falando, que já foi noutras alturas da temporada. Se juntarmos isto ao facto de a equipa não ser sólida atrás, há aqui um, um caso sério para Arthur Jorge resolver.
1: É, e tu tocas num ponto essencial: que é o facto do Sporting ter ultrapassado completamente a equipa do Sporting de Braga com um ataque mais realizador e isto está claramente ligado àquilo que tem sido o último mês do, 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 futebol, do, do futebol português eu creio que obviamente falta Banza como referência ofensiva do, do Sporting de Braga porque oferece coisas completamente diferentes do Abel Ruiz que é um jogador que sai muito mais em apoio e até está na origem de um dos golos por causa do apoio que vem fazer se quiseres ao, ao, ao terceiro quarto do, 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 do campo mas a verdade é que o Sporting de Braga para conseguir encostar o Famalicão às cordas teve que colocar o Bruma no corredor esquerdo o Horta no corredor direito, o Roger no lateral, primeiro à direita e, primeiro, e depois à esquerda, e depois fazer uma dupla de ataque com o Abel Ruiz e o Álvaro de Jallot, e é o Álvaro de Jallot que faz o golo, da, da, que dá a vitória à equipa do Sporting de Braga diante do, do, do Famalicão. Eu volto a frisar aquilo que, que já tenho dito nas últimas duas semanas em relação ao Sporting de Braga, uh, concordo inteiramente com o Tomás, ou seja, o Arthur Jorge tem aqui o momento da grande decisão, é certo que ele renovou o contrato mas duvido que António Salvador esteja satisfeito por estar no quarto lugar do campeonato com os mesmos pontos do Vitória Sport Clube, já estar fora da taça de Portugal e a taça da Liga na cabeça de António Salvador é para ganhar. Agora, com uma defesa formada a dupla central por José Fonte e Paulo Oliveira, eu acho que a equipa do Sporting de Braga vai ter muitas, mas mesmo muitas dificuldades para parar um Sporting com o a atacar a profundidade. É quase uma missão impossível.
0: Passemos agora à nossa Rivianga, que vamos dar à boleia do Vitória, que há mais de dois meses que não perde com Álvaro Pacheco, que é o treinador da bolha na cabeça, que tem a equipa de Guimarães empatada já com o Braga no quarto lugar. E há um jogador que tem tido um especial destaque. Chama-se Nuno Santos, que... que marcou contra o Estrela da Amadora após ter deixado uma jogada, se me permitem, Zidanesca na jornada pronto, não, não. De, uh, pronto, anterior. Uh, Rui, Rui Tomás, o que é que há a dizer sobre, sobre este momento que o... Vitória atravessa.
2: Acima de tudo acho que prova a riqueza do plantel do Vitória, em concreto do meio campo. É um dos melhores grupos de médios de um clube extra top 3, ou se quisermos juntar o Braga também, que se vê no futebol português em muito tempo. É que o Vitória pode fazer ali combinações de todas as maneiras efetivos, e até podemos perceber que Álvaro Pacheco se deixa ao luxo de deixar um jogador como João Mendes, que recentemente fez aquele golaço ao Braga, <risos> no banco de suplentes, porque bate na mesma posição onde Nuno Santos deu um salto gigante nas últimas semanas. E, de facto, é uh, uma equipa que está muito sólida, com uh, figuras a brilhar individualmente e com uma série de sociedades, uh, realmente, que uh, aproximam a vitória do, do Top 4, realisticamente. Sim. Nesta altura não é uma questão de... Uh, imaginar que pudesse acontecer é uma questão real. E a partir de Nuno Santos, que é de facto o, o tal jogador, a Pedro Gonçalves, por exemplo, que entra naquele papel de terceiro médio para se juntar à criação na meia-esquerda, e depois uh, tem Ricardo Mangas a passar por fora e esse também é um grande salto do plantel do Vitória ultimamente. Enorme. A subida de qualidade dos alas uh, com Ricardo Mangas à esquerda e Bruno Gaspar que até está diretamente ligado ao primeiro golo contra o Estrela no corredor direito e a equipa precisava muito de melhorar o, o jogo exterior e as condições individuais do, é completamente diferente de Miguel Maga e Afonso Freitas
1: Completamente, completamente sem comparação
2: diferente. E depois com o Nuno Santos nesse papel uh, Ganha duas coisas Primeiro, esse uh, papel de criador Um jogador tecnicamente muito evoluído Na forma como se associa Como uh, descobre passos E isto ajuda a uh, Jota Silva também Que é um, uma máquina competitiva É um jogador que é apareceu Não pela qualidade técnica propriamente Mas porque é um jogador que casa muito bem com o estilo de Álvaro Pacheco E com o clube que é o Vitória de Guimarães e tem uma agressividade tremenda nas marcações, na condução, no trabalho defensivo. É nesta altura parece-me a alma desta equipa de um, uh, Álvaro Pacheco e acaba por ficar ligado aos lance-chave no, no jogo contra o duas assistências
1: estrela. e um gol, salvo é. Erro. E, por... com tantos, e,
0: e, e com tantos bons pés atrás dele ele não tem que participar tanto nas jogadas mais atrás Sim, portanto, é um jogador que, que pode ficar mais focado bom. nas desmarcações de ataque ao
2: espaço uh, e está a ter também uma produção de, de gols e assistências assinalável, Nuno Santos uh, a meter o passe criativo, Jota mais a aproveitar sendo que Nuno Santos, tal como João Mendes também consegue aparecer na área para finalizar e portanto o Vitória Valeu. neste momento tendo também um avançado de apoio André Silva, é um jogador que liga muito bem com os médios, acaba por encontrar soluções para uh, atacar a área contrária depois tem tido a estabilidade defensiva com o um trio de centrais cada vez mais uh, rotinado e com uh, uma dupla de médios, nesta altura uh, aqui Álvaro Pacheco vai dando confiança o salto de Tomás Andel também é assinalável é um jogador que está aí para ficar deixando por exemplo Dani Tremendo Silva no
1: segundo gol. É, deixando
2: por exemplo Dani Silva que é um jogador fantástico tecnicamente e com uma inteligência uh, também acima da média no banco de suplentes, entrou muito bem Dani Silva mas neste momento Dani Silva tem de ficar no banco porque Tomás André está muito bem. João Mendes tem de ficar no banco porque Nuno Santos é intocável. <risos> e, de facto, Álvaro Pacheco tem aqui um plantel mais para olhar para cima do que para olhar para baixo. As boas claro, de que sim.
1: E o próprio avançado suplente é o Butzka, que, é um, que é um avançado com um E com é um bom plantel construído com
2: coerência, o que nem sempre aconteceu Sem no dúvida. Vitória nos últimos anos.
1: É verdade, é um plantel muito bem construído por parte do, 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 do Vitória e para mim é grande curiosidade é perceber durante a segunda volta se o Vitória vai conseguir dar luta à equipa do Sporting de Braga pelo quarto lugar, porque tem qualidade para isso, também passará muito pela questão das lesões. Eu creio que a equipa do, do, do Vitória, é importante não esquecermos que teve quatro treinadores até o momento e é perfeitamente anormal que uma equipa Tinha com quatro Tinha tudo para andar mais para baixo, não é? Exatamente, esteja nesta, nesta altura com os mesmos pontos que a equipa do, do, do Sporting Braga ia fazer um dos melhores arranques sempre da, da, da sua história ah, e recordar que o Vitória teve equipas absolutamente fantásticas nos anos 80 e nos anos 90, principalmente com o Quinito e com o Marinho Pérez e até com o Paulo Autuori também chegou, também chegou, chegou a ter e, e concordo totalmente contigo, o Nuno Santos e João Mendes ah, são conciliáveis, mas para serem conciliáveis muito provavelmente o Nuno Santos teria que jogar como 8 na função que o Tiago Silva está agora a jogar, em que também há a solução da Ari Silva, que do meu ponto de vista neste momento atravessa uma melhor fase do que o Tiago Silva e creio ser um jogador com mais futuro, obviamente, que o, que o Tiago Silva. O Tomás Andel tem sido absolutamente determinante como número 6 e concordo é, imenso com o Tomás é, em duas questões. O tridente de centrais encontrado por Álvaro Pacheco é completamente diferente do tridente de centrais que os outros treinadores procuraram basta ver que é Borev Kovic que comanda o eixo da defesa ao meio e eu creio que a equipa do Vitória ficou a ganhar com isso e tem o um central pela esquerda que do meu ponto de vista também é um ótimo central pela esquerda o Tomás Ribeiro que foi mais aposta porta o Vitória do Vitória era um buraco
2: defensivamente nos últimos anos
1: Exatamente Exatamente, que era, que era um problema da, do, dos treinadores anteriores e sobretudo onde o Vitória cresceu imenso foi nos corredores laterais, porque tem ao lado direito o Bruno Gaspar que é o melhor lateral direito do plantel de Vitória e tem o Ricardo Mangas à esquerda que é o melhor lateral esquerdo do plantel de Vitória e um dos melhores laterais do campeonato português
0: como não queríamos deixar de falar nas duas grandes provas continentais que estão a decorrer neste momento, reservámos o nosso Teatro dos Sonhos para a Taça da Ásia e a Cana, a Taça das Nações Africanas. Tomás, uh, começas tu pelo futebol que se tem jogado mais a Oriente.
2: É verdade, isto está a ser uma belíssima competição, muito equilibrada, não dá para prever um vencedor, isso é, é ótimo sinal para o futebol asiático neste momento estamos numa fase de transição do futebol mundial, o que vai permitir a várias seleções asiáticas estrearem-se no Mundial de 2026 e aqui podemos lançar aqui, podemos lançar vários riscos digamos, porque o Iraque a Síria, a Jordânia por exemplo, estão a chegar-se à frente com seleções muito competitivas. Uh, há claramente um sentimento patriótico muito exacerbado e, e que se manifesta neste tipo de competições. E uh, vale a pena destacar, obviamente, a surpresa provocada pelo Iraque contra um, o Japão com um, uma organização defensiva muito solidária que tapou os caminhos todos, uh, ou quase todos, ao Japão, um, para a baliza iraquiana e depois com algum talento a emergir. Uh, por exemplo, um, Ali Jazim um extremo-esquerdo ou um médio-esquerdo. Muito bom jogador. Um, um, muito recorte técnico, guarda bem a bola, sai em aceleração, tem 19 anos apenas, portanto dá para Isso imaginar uh, uma carreira se calhar num, num nível interessante. Mohanad Ali, que até chegou a passar pelo Portimonense, é um daqueles jogadores que não chegou a, a prometer não chegou a cumprir tudo o que prometeu, mas neste tipo de prova, uh, também faz a uh, diferença no ataque sozinho, tem uma autossuficiência tremenda. O Sain até marcou os golos desta vitória iraquiana. Ainda há, por exemplo, o Zidane Iqbal, que é um jogador que uh, sempre prometeu desde
1: cedo. Tem estado um bocadinho abaixo do um bocadinho. que era esperado. Não Ali Jazim está a
2: ser o principal talento uh, do, do Iraque e acabou por surpreender o, o, o Japão. Esta equipa do Iraque uh, venceu a Taça do Golfo Pérsico e, portanto, tem condições para ser um outsider credível nesta a Taça da Ásia. Depois, também tem gostado
1: muito do, do Amiral Amari, um
2: dos também, médios centro. Também, excelente jogador. O, o Iraque tem uma boa seleção, de facto, e uh, não fossem as condições uh, difíceis no, no país, há, há largos anos, e poderia estar num patamar uh, superior até àquele em que se encontra. Depois há a questão dos jogadores... Uh, Cri, uh, criados em casa, digamos assim, e, e a diáspora, Sim. em termos de uh, relação mesmo, a falar de. O o conhecido conhecido é, O conhecimento que passou pelo Vizela, pelo Santa Clara também. Depois na Jordânia há um craque, um jogador que me faz lembrar que Varadskélia, por estar no patamar de desconhecido, mas uh, enfim, não sei se ainda vai chegar a um patamar de, de destaque no futebol internacional, mas está no Montpellier, da Liga, já é um, um, uhum. um clube com algum mediatismo e uma liga mas também mas ele já
1: andou em vários clubes europeus não é já esteve Eu no apoel Chipre, pelo Chipre. É. exatamente 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 é um jogador que uh,
2: tem um descaramento tremendo acelera todas as jogadas tem uma velocidade de execução fora do normal a partir do corredor direito canhoto e que uh, na Jordânia se sente uma estrela é um um atacante um extremo com um, um potencial individual num para um na condução de bola que realmente faz a diferença e que nesta competição hum, pode realmente fazer a Jordânia sonhar com algo mais. A Jordânia também surpreendeu contra hum, a Coreia do Sul só para se perceber que de facto estas seleções são competitivas, a Síria com o Ramadan, que é um excelente uh, extremo também, na, na forma como se relaciona com bola deu luta à Austrália, portanto as grandes nações do continente asiático estão a sofrer muito com este tipo de países que, uh, a jogar em casa, porque a competição realiza-se no Qatar e isso também acaba por aproximar os árabes uh, das respectivas seleções, e não sei se o Japão ou a Coreia do Sul serão os vencedores desta competição,
0: pode haver aqui realmente com espaço aqui. para surpresas Rui, é a tua vez agora com a Força.
1: Sim, e olhando mais para a lusofonia, também há a semelhança do, do, da, da Taça de Ásia. Eu creio que tem sido uma competição muito interessante. Algum facilitismo, pelo do, 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 menos que eu tenho visto e que me tem parecido, por parte das seleções favoritas, talvez o Senegal seja a seleção que está mais centrada na competição. Creio que Marrocos, por exemplo em alguns momentos mostrou algum desleixo competitivo, creio que a Argélia e a Tunísia também têm pago muito, principalmente a Tunísia, que está quase fora da, da, da competição, creio que tem faltado alguma concentração competitiva que poderá vir depois na fase do mata-mata. Mas olhando para aquilo que mais nos interessa, que são as seleções lusófonas, dizer que a Guiné-Bissau está praticamente fora da, 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 do, do cano, Uh, curiosamente e tinha focado esse aspecto depois da derrota do 0 com a costa do Marfim tinha uma final diante da Guiné Equatorial, perdeu 4-2 confirmando aquilo que quer eu, quer o Tomás, tínhamos uh, falado a semana passada é uma seleção com potencial ofensivo, foi importante o francolino de Ju jogar como referência ofensiva, acho que a equipa ganhou com a liberdade que foi mais dada ao Mama Valdé, mas que tem muitas deficiências a nível defensivo, deficiências essas que foram aproveitadas de forma contundente pela Guiné Equatorial e que admito que venham a ser aproveitadas pela Nigéria, que nesta altura reparte o comando do grupo com a Guiné Equatorial com 4 pontos, sendo que a Costa do Marfim tem 3 pontos e está aqui numa situação mais delicada, ainda que acredito que dentro deste grupo de, de, de quatro seleções muito provavelmente passarão três à próxima fase, recordando que os quatro melhores terceiros seguem em frente. No grupo B destaque total para Cabo Verde, duas vitórias, seis pontos e já a conquista do grupo B garantida. Ou seja, Cabo Verde já seguirá em frente com o primeiro lugar, o que também dá uma vantagem para os oitavos de final da competição. E depois da vitória diante do Gana por 2-1, uma vitória absolutamente convincente sobre a seleção de Moçambique com um livre, por três netos. da rua
0: do Bélgica.
1: Exatamente. <risos> ainda que seja um frango monumental do guarda-redes de, de Moçambique, também não poderá ser esquecido nestas circunstâncias, mas destacar, obviamente, a fluidez do tridente da frente, com o Ryan Mendes e o Jovane muito importantes, e o Bebé com a tal falsa referência ofensiva, juntar depois o nome de Gary Rodrigues, que é um jogador que sai do banco e que tem algo a acrescentar, solidez defensiva, eu, eu e o Tomás a semana passada já tínhamos destacado aqui o Logan e o Sivan Moreira, como dois jogadores muito, muito interessantes, voltaram a mostrá-lo diante de Moçambique, mas sobretudo um crescimento do tridente de meio campo, que pode ser um tridente que é capaz de levar Cabo Verde para um patamar uh, mais a, à frente. Quarto final, Opina, ou até quem sabe. Exatamente, até, mais. quem sabe meias finais ou, ou quem sabe mais até, <risos> mas numa primeira fase pensemos nos quartos meias que eu acho que já seria absolutamente tremendo para a seleção de Cabo Verde, mas falo de Kevin Pina, que é o médio mais defensivo o Deroi Duarte, que é uma espécie mais de segundo médio, e o Jamiro, que é um médio mais ofensivo e que eu creio que poderá ter um potencial muito interessante para até entrar num clube de liga portuguesa Jogo e um mais médio-alto. Ah, creio que poderá ser uma, um jogador muito interessante. Do outro lado, Moçambique, que conseguiu uma das grandes surpresas da primeira jornada, empatar 2-2 com o Egito, que continua sem convencer, recordar que a seleção comandada por Rui Vitória em dois jogos tem dois empates, diante do Gana e diante de Moçambique. Moçambique, diante do, do, de Cabo Verde, mostrou uh, aquilo que me parece óbvio, uma seleção com problemas a nível defensivo, uh, difíceis de superar e que sobretudo diante de Cabo Verde não conseguiu criar desequilíbrio. no Dove não está ao nível defensivo. dos outros. Verdade. Mesmo com o Geny Catamo a jogar. A boa notícia pode ser é para Ruben Amorim, é que se Moçambique cair durante esta semana, uh, da CAN, uh, o Geny Catamo regressa e creio que o problema, até que é o é principal macar problema. Livros. Exatamente. <risos> <risos> que é o principal problema para o Ruben Amorim, que é a ala direita do Sporting, porque o Ricardo Sgaio uh, tem limitações e eu creio que são cada vez mais visíveis nomeadamente no capítulo uh, ofensivo eu creio que o Jenny Atame será um reforço, e um reforço entre aspas obviamente, de peso para o Ruben Amorim num prazo mais curto do que seria inicialmente previsto, ainda que, volto a frisar, Moçambique vai se digladear com o Guena que também só tem um ponto, perdeu com Cabo Verde e tem aqui a possibilidade de passar não só como segundo, mas também como um dos melhores terceiros classificados e não dou por inteiramente derrotada a seleção de Moçambique. Do outro lado Ótima participação no grupo D de Angola, neste momento comanda o grupo com os mesmos pontos do Burkina Faso, mas destacar obviamente o empate diante da Argélia por 1 um a 1. Um. Aliás, nós no nosso, no nosso WhatsApp tínhamos falado e a abordagem inicial do jogo diante da Argélia foi terrível por parte de Angola, aquela estrutura com, com cinco defesas e 3 médios. Intervalo. Foi uma complicação, exatamente, foi bem desmontada. Por parte do Pedro Gonçalves, porque a tendência seria provavelmente para Angola perder e não só pela margem, pela margem mínima, mas sobretudo no jogo que era uma final para a equipa de Angola, Angola conseguiu se impor à equipa da Mauritânia com um aspecto que me parece essencial, porque me parece ser a forma como esta equipa se sente mais confortável e pode ser mais perigosa do ponto de vista ofensivo e resolve os problemas que sente do ponto de vista defensivo, que é jogar num 4-2-3-1, com o Fred e o Show a terem um papel muito importante na zona central do meio campo. Eu volto a frisar que creio que o o Mucendi justificava ter espaço nesta seleção, e sobretudo com dois jogadores que a partir das alas criam muitos problemas às equipas adversárias. Gilberto a jogar a partir da direita, e o, me e o melhor Gelsandala a jogar a partir do corredor esquerdo. E quando o melhor Gelsandala aparece... Angola tem claramente capacidade para derrotar até, uh, se quiseres, a Argélia. Boa versão que, de Freddy como organizador,
2: isso. nesta fase da carreira Verdade. mais uh, adiantada.
1: Médio centro ofensivo, no fundo, quase, já muito distante daquele extremo que era e do segundo avançado que depois passou a ser, hoje em dia é mais um médio centro pensador. Eu acredito que Angola vai ganhar, uh, uh, vai pelo menos digladear-se com o Burkina Faso Uh, com hipóteses de empatar e ganhar e seguir em frente, veremos também, aquilo que me parece óbvio é que a Argélia depois de dois empates irá ganhar à Mauritânia e até há a possibilidade deste grupo acabar com três seleções empatadas com cinco pontos no primeiro lugar. Mesmo que a Angola perca com o Burkina Faso que eu creio que vai ser um jogo muito equilibrado e um jogo interessante. A Angola tem fortes hipóteses de passar como, como um dos melhores terceiros face aos resultados que teve nas duas primeiras jornadas.
2: Só uma nota para dizer que até agora a seleção que me parece ter mais potencial de vitória volta a ser o Senegal. E ali Cissé é um grande selecionador porque vai transformando Verdade. a equipa, vai metendo peças jovens. Lamine Camarra, por exemplo, falaremos deles. Uh, Seguramente. Fica esta nota, de facto, como o Senegal, como a equipa que melhor se apresentou até aqui.
1: Uhum. Verdade. Seguindo... por muito mérito de selecionador e volto a frisar, não é só o melhor selecionador africano é e muito... um dos melhores treinadores africanos Sim, da atualidade, mais é o melhor treinador desta can. acho que concordas comigo mas... Sem dúvida,
2: está uh, a mexer na equipa, a incluir peças novas a mudar o sistema quando necessário e o Segal é de facto uma seleção que se vai renovando sem estagnar e isso muitas vezes em África uh, acontece também com o envelhecimento das principais figuras Sadio Mané, e Mandi uhum. já estão uh,
0: obviamente a caminhar para uma fase final e agora sim seguimos para a nossa rubrica Totti ou Tote e aproveitamos que este fim de semana houve um Bayer Leverkusen Red Bull Leipzig e na jogo. Bundesliga que nos deu o luxo de vermos no mesmo campo dois jovens número 10 de gabarito, o Florian Wirtz alemão e o Javi Simons que é holandês, holandês não, Neolandês. neerlandês Tomás, acho que, a ti, acho que aqui a tua homenagem ao Totti é mais do que óbvia, não
2: é? é? Podia ser para o jogo porque foi uma loucura um confronto de estilos muito interessante muito rico Verdade. que marca a Bundesliga neste momento e com esta linha de campeão do do Bayern Leverkusen, pela reação na segunda parte segundo, e jogo gol... uh, exatamente, segundo jogo seguido a ganhar nos descontos e outra vez com influência de, de Grimaldi mas não é de Grimaldo que, que falaremos desta vez é do talento uh, de Xavi Simons incrível o, o que está a fazer no, no Leipzig é um jogador que soube dar o passo atrás para se reconstruir e para ter espaço, protagonismo e uh, claramente vai acabar numa equipa topo, não sabemos uh, qual, nem sabemos uh, uh, quando, mas sabemos que vai lá parar porque de facto é um médio ofensivo, uh, tipicamente 10, na forma como uh, trata a bola, receção Passe, visão, drible, finalização, tem tudo em termos ofensivos. É, a jogada de, é, do 2-1 na altura é tremenda, na forma como a pausa e meta variação para Dani Olmo. O gol tem que marca ver. demonstra a facilidade com que joga com os dois pés e o sentido de baliza que, que tem. O, o Leipzig que, que joga com 2-10, se quisermos, num 4-2-2-2 também muito típico no futebol uh, germânico, Dani Olmo e Xavi Simons, que dois 2 mas do outro lado que há um dupla. tal de Florian Wirtz Que é também sensacional Não é um jogador tão fino Parece-me como Xavi Simmers Mas tem recursos técnicos também do mais alto nível E a forma como o Leverkusen cresceu Passa precisamente pela interação Com o Grimaldo no corredor esquerdo tem Muitas vezes com o Wirtz a receber aberto Com o Grimaldo a desmarcar-se por dentro Um movimento que já é bem característico e Jonas Offman também a aproximar-se Para combinar E aliás isso deu um dos golos da equipa uh, de Xabi Alonso o finalizou no outro corredor mas depois uh, uh, está em todos os ataques perigosos praticamente da equipa do Bairro Leverkusen joga em espaços curtos, tem último passo uh, entra a finalizar uh, repito, não é tão fino, tão criativo parece-me, como é uh, Xabi Simons, mas é um jogador com uma uh, noção de desequilíbrio, de espaço-tempo também uh, fora do comum e nas e mãos de Tem tudo Para ser a grande figura da Bundesliga, se calhar ali numa luta a dois com o Grimaldo.
1: E sabes o que é engraçado? Que eu estava a olhar para o jogo e tive a oportunidade de ver o jogo completo, felizmente, já tive, porque não vi em direto. Mas não está fácil. Uh, uh, nas últimas não, duas não, não, semanas, não está fácil, não está nada fácil. O <risos> é verdade. Estava a pensar que é um jogador que poderia encaixar como sucessor do Simons no Leipzig e de Vitz no Leverkusen, que é um jogador que eu acho que está completamente perdido na Série A num clube que não. não... Não justifica a dimensão que ele tem, que é o Samar de
2: Claramente, excelente jogador e não é nada improvável que possa fazer esse trajeto,
1: sem dúvida.
0: E vamos fechar isto em beleza para, porque vamos falar de um artista que agora está em Sevilha, joga com um carrapito no cabelo e tem, e tem encantado com o seu rejuvenescimento, rejuvenescimento feliz no futebol. Rui, é uh, segunda uh, ou terceira desejoso, não é, isco? É de falar é do verdade. Isco.
1: É dedicado ao Tomás que é, que, é, que, é, <risos> que é grande fã do Isco Eu também sou Somos Mas é assim. certo que o, o Betis que Perdeu 2-4 com, com, com o Barcelona ah, Mas isso é o que menos interessa Neste jogo Porque a verdade é que Os dois golos que o Isco marca Mostram uma qualidade Absolutamente absurda Aquela segunda bola Colocada com, com o pé esquerdo ah, que, que faz na altura um, O 1-2 É absolutamente notável a forma como ataca à profundidade e vejam que para muitos lá, há um ano, exatamente há um estava ano, né? estavam com dificuldades Sim. em arranjar clube, era um jogador morto e que a forma como então. ele ataca à profundidade e define é absolutamente notável e viram um 0-2 para um 2-2. Depois, atenção também, e de deixar aqui a referência ao 3-2 marcado pelo João Félix, é um gol notável do jogador português, mas estou e aqui para falar. Barzinho, do é? isco.
2: Também já o Exatamente.
1: Aqui. Verdade. Mas estou aqui para falar do Isco. E recorrendo novamente à data MB, que faz uma comparação entre todos os médios de La Liga, e estamos a falar de La Liga, uh, isto é o primeiro a nível de capacidade de drible, ou seja, é o jogador que mais dribles consegue fazer entre os médios do campeonato espanhol, é o primeiro com mais ações ofensivas, é o primeiro a ganhar duelos ofensivos, é o primeiro em assistências para remate, é o segundo em assistências uh, esperadas, é o terceiro em remates à baliza, o quarto em passos de ruptura, faltas sofridas, corridas progressivas e passos para a grande área. Eu creio que não é preciso dizer mais nada, isto caracteriza um jogador absolutamente superlativo, um jogador que infelizmente há um ano passou por um momento, uh, diria tristíssimo na carreira, que foi aquele fechar de mercado em que não conseguiu uma transferência para um clube que do meu ponto de vista é menor do que a sua qualidade à semelhança do que acontece no Betis. Mas felizmente há espaço num Betis para a magia deste jogador que é um jogador absolutamente desconcertante com uma qualidade no passo, uma qualidade na leitura do jogo na tomada de decisão, no próprio desequilíbrio num contra um absolutamente notável e a verdade é que está a viver praticamente uma terceira vida futebolística no Betis e com uma felicidade que irradia no seu carrapito é um jogador para ser recordado é Verdade, absolutamente sensacional Um jogador tremendo, absolutamente superlativo
0: Embrolhamos assim mais um No princípio era a bola A edição e sonoplastia do Tomás Delfim Da semana cá estaremos Até lá Rui Até lá Até já Tomás Um abraço a todos E muito obrigado por nos ouvirem aí desse lado